0: Ed eccoci qui. Insomma, anche stasera siamo qua con voi. Eh, Di solito non ne facciamo mai una di seguito all'altra, ma ne avevo un'altra anche giovedì che poi per motivi personali dell'operatore l'abbiamo spostata. E quindi siamo qui con una persona speciale che ormai conoscete. Lei è Paola Rava, un'astrologa, consulente dei talenti. È un operatore olistico. sia, fa, autrice del libro Il potere segreto degli animali. L'astrologia dice: È uno strumento essenziale. E quindi adesso ne parliamo con lei. Ciao Paola. Ciao, ciao, ciao Paola.
1: Ciao, ciao Ciao. Allora,
0: sei di nuovo qui. Paola, ormai tutti i mesi lo sai che ti tocca. Eh? No,
1: ma io quindi. sono felice. Guarda quasi eh. <ride> preferita
0: va ah, bene. Una,
1: sempre una gioia
0: sono contenta quindi passiamo una serata in leggerezza parliamo del segno del mese e ovviamente se qualcuno ci chiede anche per il proprio segno so che tu sei sempre carina e quindi eh, poss- se vogliono fare qualche domanda ovviamente la possono fare allora segno della bilancia devo dire che ecco guarda c'è subito nadia che dice è il mio segno ciao carissima ciao nadia quindi mi raccomando, per Nadia. Ok. Per, Nadia,
1: per tutti i segni. <ride> e per
0: tutti, sì. certo. Intanto lei è la prima che ce l'ha chiesto e quindi eh, benissimo. Paola, io non conosco proprio benissimo, non ho mai avuto tanti contatti con eh, dei segni della bilancia, a parte Nadia che però non lo sapevo, cara. Quindi, cosa possiamo dire di questo segno?
1: Ah, tantissime cose. Allora, il segno della bilancia intanto è un segno di aria ed è governato dal pianeta Venere. Quindi voi tutti sapete pianeta della bellezza, del gusto, dell'armonia ed è con significante della casa settima che sono il rapporto con gli altri, il matrimonio, le società. Quindi sono mm, tutti campi in cui la bilancia si trova perfettamente a suo agio. Essendo un segno d'aria è dotato anche di una notevolissima potenzialità relazionale eh, perché è proprio in grado di conoscere e rispettare l'individualità degli altri comprendendone anche i bisogni e anche i propri diritti. Quindi cerca sempre di mediare, di trovare dei punti d'incontro. Cioè la bilancia veramente è è un grandissimo... Ehm, mediatore mm, riesce a mettere pace e armonia tra le persone difficilmente entra in campo eh, per discutere trova sempre ah. la via di mezzo eh, riesce sempre a capire quali sono i, 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 i diritti dell'uno dell'altro quindi diciamo
0: che non le piace tanto il conflitto allora
1: no Assolutamente, infatti è una cosa di cui volevo parlare, eh, parlare dopo. E, e quindi cerca sempre eh, gli interessi comuni. Non è che non, non pensa a se stesso, siccome la bilancia è l'unico segno con un come dire, con un, um, i segni si, si riferiscono ad animali, sono simboli, no? Il simbolo della bilancia è proprio una bilancia con due piatti. Quindi eh, possiamo capire come è importante per questo segno mantenere un equilibrio. equilibrio. Mm. A tutti i costi, anche cercando di mettere a tacere le proprie eh, emozioni e i propri impulsi ok le le sue doti maggiori sono quindi la cooperazione la negoziazione e e anche l'idealizzazione perché la bilancia è un po sognatore Eh, idealizza un mondo bello pieno di armonia di bellezza perché è amante dell'arte e ha una grande sicurezza del suo gusto cioè sa di essere una persona che ha molto gusto ha il gusto proprio del bello quindi cioè, se dovete eh, chiedere un consiglio per cosa mettervi una sera chiedete alla bilancia perché ecco. se andare a fare shopping sicuramente la bilancia vi darà dei consigli molto eleganti molto...
0: ecco Nadia infatti dice condivido in toto e dice anche che il conflitto mi piace poco, ma quando devo, devo, giustamente, quello ovvio. Diciamo no. che non, uno non se lo va a cercare, ecco, il conflitto. No,
1: questo poi soprattutto dipende anche dall'ascendente, da dove hai i tuoi pianeti, perché chiaramente bisogna avere, eh, se...
0: El- Elisabetta invece dice, concordo per ora tranne per il matrimonio, non sopporto i conflitti e ci rimetto sempre.
1: Finché <ride> sempre
0: forse no? per il matrimonio o magari si è sposata mh, non lo so se si è sposata e separata o non lo so oppure non si è mai sposata e quindi tranne per il matrimonio nel senso che forse una cosa ce lo scriverà lei perché
1: siamo curiosi di sapere siamo
0: curiosi di sapere Elisabetta perché tranne il matrimonio
1: perché la curiosità ecco. è una grande molla per tutti noi quindi il bilancia ha uh, una grande sicurezza del suo gusto e l'amore per tutto ciò che è bello. È formale e armonico. Quindi anche le formalità non dimenticate, se volete colpire il cuore di un bilancia, mi raccomando, non dite parolacce. <ride>
0: ah, quindi Ma non amo molto... Mm.
1: State molto formali. Non non esagerate, dite le cose giuste, soppesate, soppesate, perché è molto formale e armonico e e ha questa grandissima passione per l'arte, perché è la forma in cui loro si sentono perfettamente uniti, uniti tra il reale e l'ideale e questi sono i due piatti della bilancia. Allora... Quell'equilibrio che loro agognano continuamente, perché eh i certo. due piatti devono stare in, in, in parità.
0: Nadia dice Verissimo, niente parolacce, giusto? Quindi Elisabetta dice che per ora non ama il matrimonio,
1: non ama il matrimonio. Mm, le società, le unioni, perché è proprio consignificante della casa settima. Quindi è proprio l'unione, l'unione convivenza, l'unione matrimoniale, eccetera, e i contratti, le società. Ok. Può essere che lei le sue energie le abbia messe magari su... Sì,
0: poi non è detto eh, che tutti proprio sono uguali, no Paola? Come dici tu, se fai una mappa astrale, ovviamente vedi tutto un sacco di cose che, eh, ecco...
1: Esatto, quindi noi adesso stiamo generalizzando e chiacchierando amorevolmente sui, sui punti. Sulle caratteristiche
0: in generale, ecco, del sui segno.
1: I lati ombra, i suoi lati invece forti, eccetera. Quindi è fortissimo in tutto ciò che è bello, tutto ciò che è armonioso e in tutto ciò che, ehm, che richiede una, una mediazione. Quindi riesce sempre, non so, per dire, mh, mio marito è un bilancia stupendo, e, eh, e quando magari litigo con mia mamma, c'è qualche discussione con qualcuno. Lui
0: cerca subito di mettere pace.
1: Sempre lui e mette sempre pace, <ride> fa la parola, eccetera. E questo è importantissimo ed è molto, molto apprezzabile, molto. Quindi. Bene le bilance hanno queste doti. Molto
0: La ombra invece? Quali esatto. potrebbero essere?
1: Ah, adesso. Ah, tu corri. Ah, io già
0: vorrei sapere già tutto. Eh, no. Eh. No, ci Vabbè, vai più avanti più. pure tu. Io sto zitta.
1: Quindi, eh, il bilancia non mettono in discussione le idee degli altri anche se ritengono che le loro idee siano migliori. Quindi ah, okay. in bilancia difficilmente si mette a discutere, anche se pensa che, eh, che quello che, che è siano sue... sia migliore dell'altra. Perché ehm, l'esilio di Marte eh, riduce l'impulsività. Quindi essendo Marte il pianeta della guerra, eccetera, del... Dell'energia combattiva è in esilio in questo segno, e poi se qualcuno vorrà fare il corso sarà interessante sapere eh, perché, poi si legge sui giornali: in esilio, l'esilio di Marte, domicilio di eccetera, almeno uno sa di che cosa stiamo parlando. Vuol dire che eh, l'impulsività è molto ridotta, perché l'amore per la giustizia è fortissimo e quindi la bilancia eh, combatte praticamente tutti i soprusi con un estremo rigore Mm. quindi se eh, un bilancia vede che eh, qualcuno sta facendo, eh, sta approfittandosi di di
0: qualcosa, di qualcuno
1: subito, entra subito in difesa con un grandissimo rigore mentale
0: Infatti, Quindi non ha mai conflitti, però, se c'è da difendere qualcuno, lo infatti,
1: fa. Molte bilanze sono avvocati, sono, sono persone che difendono, difendono gli altri con diplomazia e con ragionamento e con appunto rigore mentale. Quindi sono molto rigorosi. Ritorniamo a vero.
0: Al Nadia dice vero.
1: Non bisogna sempre parlare forbito. Non dico dare del voi, ma quasi. E quindi alcune alcune parole chiave della bilancia sono estetica, eh, disponibilità, equilibrio, eh, che però possono diventare anche indecisione e fragilità. Mm. Quindi attenzione perché ehm, la bilancia può a volte essere indecisa, spesso indecisa. E quindi, e quindi chiedere così faccio così, faccio colà perché
0: esatto, vedi che ci stai prendendo in pieno
1: esatto, quindi un po' di indecisione un po' di fragilità eh, allora chiedetemi perché la bilancia eh, ambisce quasi sempre al matrimonio
0: a parte eh, Elisabetta
1: a parte Elisabetta <ride> questo questo mi mi intrippa mi intriga molto vero e e quindi il bilancia praticamente agonia il matrimonio perché rappresenta il riconoscimento simbolico della ricomposizione della propria unità nei due aspetti della propria identità maschile e quella femminile Mm. quindi il matrimonio eh, sancisce eh, l'equilibrio e l'unione tra la parte maschile e la parte femminile perché comunque tutti i lancia, essendo appunto governati dal pianeta Venere hanno una parte femminile anche molto spiccata femminile intesa come eh, delicatezza, accoglienza eh, in questo senso
0: Ascolta Paola ma l'uomo e la donna sono uguali? Ma perché io ho visto molti uomini, cioè qualche uomo bilancia, sono abbastanza
1: traditori? No, 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 assolutamente. Oh. Il bilancia se non. Ho anche... avuto degli
0: amici che erano bilancia ed erano. Insomma, ah, facevano allora. abbastanza i cavoli loro, quindi non lo so.
1: Allora, dipende sempre dall'ascendente, perché voglio dire questo: che ho già detto, lo, dico, lo dirò sempre. Noi siamo metà segno e metà, e metà
0: ascendente.
1: Segno. Quindi se tu sei un segno della bilancia, ma hai un ascendente, che adesso non voglio dire perché sennò dopo si offendono.
0: <ride> ah no, oh, eh, la natura è natura.
1: <ride> chi è il più
0: traditore? Dai, dimmi chi è il più traditore dei segni. Beh,
1: insomma, allora, Lo scorpione? più pericolosi sono gli Ariete per me, eh, per la sì. competenza. Ariete e i gemelli. Poi possiamo condire anche con altri segni se vogliamo approfondire perché? Allora il gemelli è curioso, è curiosissimo, il gemelli eh, non si ferma mai, eh, se tu lo abbandoni un secondo è già andato laggiù. mm. Mm. Avete presente Valentino Rossi? Ecco, è uguale. Mi chiamano, io l'ascendente gemelli, Valentino Rossi, se mi stai dietro, ok, se mi lasci un attimo, io sono già, sono già andata, dietro, chissà dove. Quindi eh, il gemelli, eh, in più il gemelli è molto mentale, è molto curioso e quindi ha questa curiosità. Quindi te
0: dici se è un ascendente gemelli è ovvio che eh, può essere che magari sia...
1: Ecco, è un po' più a mm. rischio. Ecco. Quindi,
0: diciamo che allora non è una caratteristica del suo segno, non è una caratteristica del segno no. della bilancia. No, no, ecco, no,
1: assolutamente, assolutamente. Eh, parlando dell'ariete, sì, perché l'ariete è molto impulsivo, l'ariete vive di colpi di fulmine e, quindi, e poi... quindi in un secondo può cambiare rotta perché vive l'emotività le, le del momento, della situazione e poi enfatizza, quindi la rete, anche quello è abbastanza pericoloso, anche perché non, non si pone, come dire... Quando parte, parte, non è che pensa, è proprio tutto, tutto istinto. Certo, tutto...
0: tutto istinto puro, dai, quindi questo... magari ci pensa dopo e si fa venire duemila sensi di colpa. ecco eh,
1: Questo sempre, sempre considerando solamente il segno, non l'ascendente e non la disposizione dei pianeti. Ovvio. Vedete eh, con un Saturno congiunto al Sole sarà molto più tranquillo molto più certo. freddo, molto più calcolatore nel senso buono della parola ecco, quindi, ecco
0: Elisabetta dice eterna e indecisa per il fattore matrimonio e lei è un ascendente sagittario beh in effetti il sagittario non è proprio per
1: ascendente sagittario è meraviglioso
0: eh, non è voluto per segno
1: e sono in perfetta armonia ciao
0: Lori c'è la mia socia qua ciao Lori <ride>
1: Sono in se stile, quindi hanno, sono in un aspetto di 60 gradi, quindi un bellissimo aspetto e, eh, e adesso capisco il motivo per cui, perché il sagittario ama la libertà.
0: E Infatti, eh. volevo proprio dire quello.
1: Il sagittario ama la libertà mh, e quindi un sagittario gemelli è più propenso a restare libero e a vivere l'attimo
0: diciamo che in questo caso influenza molto l'ascendente, il segno, no? La bilancia. Assolutamente,
1: assolutamente, come ho detto.
0: Ecco Elisabetta scoperto l'arcano de perché sei così.
1: Il sagittario eh, poi ne parleremo nel mese di dicembre è fedele nell'infedeltà. Ecco, ecco questo è il sagittario. Mentre magari altri segni tradiscono eh, e mollano, il sagittario eh, è capace di tradire restando sempre fedele alla compagna al compagno, quindi senza senza creare grossi problemi, andare via, poi ripeto... Si è messa a
0: ridere Elisabetta. (ride) Cioè... (coughs) Per quello che hai detto prima, sul fatto del sagittario, che appunto gli piace la libertà, quindi...
1: Sì, ama stare libero. Infatti se voi guardate eh, il simbolo del sagittario, è la freccia che vola ed è rivolta verso l'alto. Quindi è proprio è un, è un segno che parla di libertà, di libertà e di spiritualità. Quindi saggi- i sagittari <coughs> venivano eh, considerati in, in, nelle vecchie vite come templari. Quindi il sagittario è un guerriero, può essere stato un templare in una vecchia vita. Sono persone che eh, si sono scelte eh, in questa vita delle grosse battaglie da combattere. Mm-hmm. Sono curiosi, sempre vinciti e sempre per il bene.
0: Ok, Il
1: sagittario è forte. Eh, quindi torniamo Torniamo
0: alla alla bilancia la
1: bilancia è il segno dell'amore il segno della coppia e del sentimento sancito eh, da qualcosa che sia che sia riconosciuto dal mondo quindi il matrimonio eh, le società anche le società e tutto ciò che riguarda le cause legali quindi se uno intraprende una causa legale eh, la prima cosa che io vado a vedere è come è messa la settima casa ah,
0: che ecco.
1: è di rivoluzione cioè mh, di rivoluzione annuale eh, e lì allora si possono dare veramente dei consigli molto validi se intraprendere un'azione eh, appunto oppure no oppure no esatto e... o
0: oh, certo che è precisa comunque l'astrologia in Cioè, vedo che tu quando vai proprio all'interno, che guardi le case, fai tutti i tuoi vari conteggi, tutte le tue cose. Cioè.
1: Allora adesso vi dico. Non ne
0: lasci una cavolo! Se
1: non avessi avuto pochissimi anni, perché ho iniziato che ne avevo 27-28, se non prima, anche prima, perché anche prima. Io non ce l'avrei mai fatta, dico sinceramente, anche perché quando ho iniziato a studiare l'astrologia non esistevano i computer e i calcoli si facevano a mano. Ah, io devo riconoscere, mh, fare un grande riconoscimento alla mia maestra, può darsi che adesso mi commuova anche perché mh, è stato per me un trauma molto grande perderla, eh, parlo della Giulia Rosa Bigazzi che è stata la presidentessa Cida. Una donna meravigliosa, spettacolare, che doveva essere nella mia vita, come io nella sua, e abbiamo intrapreso questo studio insieme, cioè insieme lei, che era un'insegnante, insegnante, per 15 anni. E poi è morta improvvisamente per una pancreatite, e e io l'ho saputo anche in una maniera molto, molto, così. eh, Adesso non voglio rattristarvi. Eh, però.
0: Non te l'aspettavi, diciamo dai?
1: No, assolutamente perché era venuta a casa mia due giorni prima. Usava un gran bruciore di stomaco, mi aveva chiesto una camomilla e poi eravamo già rimaste d'accordo per vederci il giovedì perché avevamo i nostri due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì. E due giorni dopo, camminando in centro, una mia amica mi abbraccia, mi bacia, Paola, mi dispiace per te, che cosa terribile. Ma... Ah, te l'ha detto cosa... così, ecco. Ma come la Giulia Rosa, la Giulia Rosa, cosa devo vedere nel pomeriggio? No, ma non lo sai. Ecco, quello è stato un colpo tremendo.
0: Eh ah, sì. Mm,
1: sì, perché ho perso il mio punto di riferimento, però dopo tantissimi anni come lei mi diceva sempre, diceva Paola, io a te racconterò tutto, tutto il mio sapere, non terrò niente per me. Quindi abbiamo fatto anni di studi di astrologia. eh, Beh,
0: intanto ti ha lasciato una bella eredità, diciamo, no?
1: Della salute, eccetera, eccetera, eccetera. E lei era un cancro vergine, eh, quindi una persona molto precisa, e tornando un po' al discorso di prima mh, per ritornare un po' a, a, all'allegria ehm, non ce l'avrei mai fatta se non fossi stato così giovane sveglia, cioè, mh, non ce l'avrei mai fatta perché sono tutti calcoli e, e siccome è una grossa responsabilità fare un quadro astrale perché comunque una persona viene da te ed è condizionabile e tu la puoi condizionare con quello che dici io ho sempre sentito tantissimo la responsabilità e bisogna stare molto attenti, fare tutti i calcoli e, come mi ha insegnato lei, eh, non dare subito la risposta. Prima di dare la risposta, considerare tutte le, varie...
0: tutte le cose in generale, insomma. Sì. Varie... Guardi il quadro, diciamo, di insieme e poi vai. Sì. Bene. Sì. Ok. Quindi
1: la bilancia mh, non sceglie non sceglie, ma misura, eh. soppesa, eh, valuta. Ok? Questo è importante da capire. La bilancia non sceglie, tende a valutare, soppesare e quindi se tu hai bisogno di un consiglio non rivolgerti a una bilancia perché ti metti in confusione. <ride> certo, comincia a soppesare, a guardare, ti fa vedere tutti gli aspetti, però alla fine eh, non so almeno io vado in confusione io vado mm-hmm. un po in confusione eh, perché poi ti dice tutti questi aspetti ma poi alla fine poi non... ti dice
0: poi vabbè la soluzione dov'è?
1: <ride> non ti dà la soluzione, non ti dà la soluzione. Eh, e quindi tranne quando appunto entrano in difesa di qualcuno mm sentono che c'è un sopruso in atto. Quindi
0: hanno molto il senso della giustizia, no?
1: Praticamente. Infatti appunto, molti avvocati, come invece nel segno della Vergine c'è molto il servizio, quindi anche medici, persone che sono a servizio dell'umanità, della salute, persone che hanno questa, questa propensione. Per la bilancia invece persone che difendono i diritti, quindi avvocati, Mm. notai, insomma,
0: giudici,
1: esatto. Quindi i bilanci non scendono mai nel campo di battaglia, mai, ma ottengono molto molto di più con l'arte del, tra virgolette, compromesso, non dimenticando mai i diritti propri e anche altrui. Quindi ricordiamoci che eh, loro non, non, non li trascini dentro a una discussione, assolutamente, anzi eh, loro si tengono sempre al di fuori, però sono dei, dei validi giudici nelle situazioni, quindi se c'è una discussione, qualcosa, chi ha ragione, chi ha torto, stanno sempre nel mezzo. Questo è importante capirlo, perché ritorniamo al discorso dei tuoi piatti e
0: della... E, e i lati ombra? Ce li vuoi dire sì o no di, questi, di questa bilancia? Ci stai dicendo solo le cose belle?
1: Allora, possono, allora, i lati ombra sono questi. Possono sembrare freddi e distaccati. Sempre... Ciao Nadia,
0: un abbracciatona. Grazie per averci seguito fin qua. Tanto ascolti più tardi, certo. Ciao cara. Eh, vai via proprio nel momento che dice i lati ombra, Nadia, comunque. Te li ascolterai dopo.
1: <ride> Quindi possono sembrare freddi, distaccati, eh, giudicanti, un po' giudicanti e lontani dall'istinto irrazionale e dalle forti emozioni. Quindi se ricerchi la passione, se ricerchi l'attimo coinvolgente, così e così, insomma, la bilancia tende proprio a fuggire, a fuggire mm. queste emozioni forti, eccetera, quindi ehm, puoi avvertire un po' freddezza, un po' distacco, e poi, ripeto, siccome è il segno anche della giustizia, possono anche avere dei giudizi, possono anche dare dei giudizi e quindi questi sono i lati, i lati ombra. Cioè, mm. Dire che una persona è lontana dalle emozioni, Quindi eh, a volte trascurano anche il fatto di arrivare alla sostanza e restano più legati ad un mondo ideale e non si fanno trasportare dal mondo reale. Quindi non arrivano al al centro della cosa perché tendono a farsi trasportare da un mondo armonioso, bello, dove dove non non c'è male, non c'è... E però tante volte la realtà parla anche
0: è, è altro, certo.
1: Ma eh, se loro riusciranno a scendere dalla torre d'avorio, e quindi mi viene in mente la, la torre dei tarocchi, no? Se voi considerate l'iconografia della torre dei tarocchi, vedete che c'è eh, che cadono tutti da questa torre, questa torre alta, e qui mi viene in mente un po' il segno della bilancia perché eh, la bilancia tende a rimanere un po' in alto no? e guardare un po' dall'alto le situazioni. Eh, in, magari in un attore d'avorio, dove lui si sente, o lei si sentono eh, in un mondo irreale, meraviglioso, fatto di cose belle, e mh, non guardano giù per vedere che cosa succede nel mondo, dove c'è anche tanta... c'è anche anche brutalità, c'è anche anche del male, insomma. E quindi se il bilancia riesce a scendere dalla sua torre d'avorio e affrontare la realtà accettando anche le sue delusioni, potrà ottenere per sé e per gli altri quell'equilibrio che tanto ha agoniato. Eh. Quindi... Un grande salto per la bilancia qualitativo evolutivo è quello di scendere dalla Torre d'Avorio, quindi dal suo mondo ideale, per accettare anche una realtà che porta a delusione, che porta anche a disarmonia, e quindi è lì che potranno riequilibrare.
0: Ah, ok è interessante
1: Eh, perché sennò tendono sempre a stare ad alti livelli eh, a livelli sono ripeto molto amanti dell'arte amano le cose belle eh, sono belli loro eh, hanno un gusto come si muovono quindi loro vivono in questo mondo e rifiutano tutto ciò che invece può essere Un
0: un po' imperfetto per il loro modo di vedere le cose
1: loro devono veramente, secondo me, ogni tanto scendere da, questa, da, questa, da questo podio, da questa torre d'avorio e mh, osservare ciò che succede nella realtà, che a volte può anche portare delusioni. Ecco, non è che la realtà è sempre, è sempre bella.
0: Però ogni tanto è importante evoluti evolutivamente parlando immergersi nella realtà se no
1: esatto esatto e quindi e quindi anche eh, e quindi anche accettarla
0: mm.
1: e questo è importante accettare la realtà ok adesso parliamo delle, delle varie decadi perché è anche molto importante considerare eh, ah, le decadi nelle varie decadi mm? Allora, la prima decade va dal 23 di settembre al 3 di ottobre ed è retta dalla luna che può accentuare questa mh, sensibilità emotiva e, e quindi eh, il bilancia può essere un po' più avventato e, mh, e cercare di mh, disimpegnarsi di fronte alle situazioni della vita perché comunque la luna è un po' notevole e quindi lo può esporre un po a, a, questi, a queste emozioni a questi sentimenti che lui tende a rifuggire, tende a rifugere e quindi eh, secondo me la parola chiave della, della prima decade è incostanza.
0: costanza
1: eh. incostanza, perché è appunto è retta dalla luna che accentua questa sensibilità appunto emotiva e quindi può creare un po di, di, di discontinuità poi c'è la seconda decade che va dal 4 ottobre al 13 ottobre che è retta da saturno quindi eh, questi della le persone di,
0: di, di quella decade
1: lì la seconda decade sono saturnini quindi mm. per da molto rigore, da una lucidità mentale, e da essere introversi, e cioè persone mh, abbastanza, adesso non voglio dire la parola rigide, però persone mh, che possono mettere anche in soggezione in un certo qual modo, perché sono molto rigorose. Quindi la parola chiave per la seconda decade direi che può essere riservatezza. Eh. Sono persone anche riservate che amano, amano stare sole, mh, difficilmente fanno barotta come si suol dire e, e così. Parliamo ora della terza decade che va dal 14 al 23, al 23 di ottobre ed è retta da giove. Quindi Giove è un pianeta meraviglioso, è un pianeta che a che me piace è un, un sacco, esatto perché poi è il nostro governatore e quindi siamo molto felici di questo e quindi porta d'utilità e anche una, una discreta abilità diplomatica mm. e quindi sono persone molto molto concilianti i nati nella terza decade. Sono persone concilianti che eh, si adattano facilmente alle situazioni e, e sono molto molto diplomatiche, cioè sanno come gestire, come portare tutto al meglio. La parola chiave per uh, la terza decade può essere adattabilità.
0: Ecco. Mm. Quindi c'è differenza da una decade all'altra, Paola? Allora un pochino, sì
1: ah beh, sì, sì, esattamente c'è differenza tra sono sempre tre le decadi eh, di ogni segno, per cui cui ogni decade eh, ha una sua prerogativa. Ecco, quindi ogni segno ha, ha queste tre posizioni e infatti ci tengo appunto a dirle ogni volta che noi parliamo di un segno perché è importante anche capire e riconoscersi mm-hmm. sono comunque delle valenze molto forti molto forti perché ripeto cioè io mi sono appassionata all'astrologia proprio perché ho trovato dei riscontri inequivocabili. mi sono proprio appassionata a questa disciplina, a questa senza chiamiamola come vogliamo però ehm, ehm, è qualcosa che ti fa rimanere a bocca aperta sinceramente le persone che eh, vanno dall'astrologo di solito dicono ma ha detto esattamente come ero rimangono colpite
0: Mm -mm, perché magari non se lo aspettano che sono così precise
1: ma assolutamente poi all'inizio, quando io iniziai a studiare, si valutavano i vari temi no? Astro, astrologici dell'amico, della sorella, della mamma, eccetera. E, e anche lì mi appassionavo sempre di più perché mi sembrava come impossibile che una persona che non aveva mai né visto, né conosciuto, eh,
0: sapesse così tante cose,
1: potesse veramente eh, conoscerla più di me in tutti i suoi aspetti, nei suoi aspetti ombra, nei suoi aspetti di luce, nei, nei, nei suoi talenti, eh, nei suoi modi di dire, di fare, mh, ma tutto, perché poi comunque sul tema, sul quadro astrale vedi anche, mh, non so, vedi anche mh, le tue propensioni per i viaggi, c'è cioè, chi ama viaggiare e chi no, chi ama i viaggi lontani, chi ama i via- cioè vedi tutto, Quindi, alla fine la descrizione è talmente precisa che tu stesso rimani, rimani così, rimani senza parole, perché, perché è sempre affascinante sentire parlare di qualcuno che non conosci così, eh, così, così, come dire, adesso mi sfugge la parola in modo niente.
0: così preciso.
1: Ma io per mm. prima. Io per prima, perché comunque eh, la sperimentazione è alla base di qualsiasi disciplina. Quindi anch'io mi sono riconosciuta in tante cose eh, studiando il mio quadro e, e approfondendo vari aspetti. Perché se no non, cioè, tante cose ti passano, oppure di te non le vuoi vedere. E invece studiando dici, vabbè, ah, però io ah, ah, anche così. E allora dai un significato. Siccome sappiamo che eh, la consapevolezza già è un inizio di guarigione, se così possiamo dire, già creare o crearsi una consapevolezza riguardo a degli aspetti tuoi caratteriali o anche di un'altra persona ti porta a relazionarti in una maniera diversa, quindi ad avere più. Quindi adesso parlando anche dei, degli aspetti futuri eh, diciamo che la bilancia ha avuto degli anni molto difficili, molto molto difficili, con vari aspetti di inquadratura di pianeti pesanti come Saturno, come tanti altri che non, non vi sto a spiegare perché sarebbe troppo lungo eh, e già dall'anno scorso ha visto la luce, quindi ha tanti. Anche questo è un anno importante, ricco di occasioni positive, di cambiamenti e anche di successo. Quindi il Sole, adesso parliamo anche del mese di settembre, quindi Sole, Mercurio e Venere nel segno sono in aspetto positivo con Saturno e con Giove in acquario. Quindi porteranno energia, carica, autostima, successi. Eh, Ci può essere qualche ritardo perché Giove è retrogrado e anche Mercurio, che però diventerà diretto il 18 di ottobre. Quindi sappiate che eh, tutto ciò che fate prima del 18 di ottobre può avere ehm, può avere dei, dei ripensamenti, può essere riveduto, può non andare a, non a andare buon fine. Po- sì, potrebbe, adesso senza fare delle... Previsioni
0: così azzardate, però.
1: Eh, Non vi preoccupate se dal 18 di ottobre Mercurio diventa diretto e quindi quindi, tutto prenderà l'avvio giusto. Mm. Vedo quindi molto molto bene. eh...
0: Quali sono i segni che vedono un po' di luce in questo fine. Hanno, secondo te, Paola?
1: Beh, finché Giove e Saturno restano in acquario, sicuramente il la, lancia, sicuramente il segno del Sagitario, eh, sicuramente il segno dell'Ariete e del Gemello. Mm. Entrando Giove nel segno dei pesci, il di dicembre, credo circa, insomma, quei giorni lì,. Ehm, sicuramente eh, sarà la fortuna toccherà più scorpioni pesci sicuramente e cancro ok e cancro saranno i segni proprio del 2022 favoriti favoriti al massimo bene ma però insomma poi ne parleremo Ehm, per adesso godiamoci questo giove in acquario, che porta a noi sagittari, eh, alle bilance, ai gemelli, eccetera, altre altre situazioni positive, quindi cambiamenti positivi e, e voglia di mettersi in gioco e, di, e mm. di successi, obiettivi nuovi e tutto ciò. Bene. Cosa stai leggendo tu?
0: No, No, eh, prima Nadia perché gli ho detto te ne vai proprio quando ci sono i lati scuri e ha detto qualche miseria, lo so.
1: Ogni tanto ci distraiamo perché...
0: Esatto, vediamo un po' di scritte. Allora Eh. Paola, e quindi qualche consiglio che possiamo dare diciamo a quelli del segno?
1: Allora, quelli del segno, beh, il consiglio migliore è quello appunto di non lasciarsi trasportare troppo da questo loro mondo ideale e, e, e non rifiutare troppo quello che può essere anche una realtà. sì. Ma tipo di
0: questo periodo, per esempio, per, diciamo, astrologicamente parlando, proprio di questo periodo,
1: ero. Andare avanti, andare avanti, osare, cambiare, eh, cioè cercare di di approfittare di questo momento per mettere mettere avanti progetti nuovi, progetti…
0: Perché sarebbe un periodo proficuo eh, per eh, loro, ecco.
1: continuazione dell'anno scorso, Mm. dove appunto Bilancia hanno hanno avuto… la luce che meritavano perché dopo due anni e mezzo credo di, di difficoltà estreme era è, è finalmente
0: difficile. ok finalmente. allora complimenti Paola i suoi consigli sono sempre preziosi prenderò un appuntamento per la prossima volta eh, lei è Lora ciao Lora bene Paola ti, ti accoglierà molto molto volentieri
1: Certo, come sempre, tutti tutti i miei... miei...
0: Allora, tutti i riferimenti di Paola, intanto sull'evento li trovate, c'è il numero di telefono, c'è l'indirizzo dove lei è all'atelier, se uno vuole andare direttamente, ovviamente è meglio che prima la chiamate per sapere se è lì presente proprio in quel momento. Ehm, Però ecco, i riferimenti ci sono tutti sull'evento, per cui tranquilli. Cosa possiamo dire Paolo adesso?
1: Ah, che rispondo. Che se le... vogliono
0: fare qualche domanda magari specifica, Beh, anche allora, su qualcos'altro.
1: Io tirerei fuori le mie famosissime carte. Ecco,
0: le... brava, brava, fa... proprio quelle. No, Tiriamo fuori qualcuna?
1: Certo, la nostra dai. Questa fine serata, questa volta le ho tenute, vedi qua, perché mi hai gridato l'ultima volta.
0: Eh e sì, non le trovavi, ti sembra che uno abbia le carte e non le abbia lì davanti?
1: Eccole eh. qua. Intanto ve le faccio vedere.
0: Guarda che belle che sono, con tutti i tuoi, tutti i tuoi disegni, disegni sopra. Che cosa hai sulla maglietta, Paola, oggi? Cosa ti sei messa?
1: La maglietta o l'aquila.
0: Ma cavolo, oh, fatta l'aquila. da te tra parentesi. Guarda che meraviglia. La
1: mia magnifica aquila. Eh, perché eh. oggi sentivo di essere un guerriero spirituale.
0: Ecco, così hai detto, lei rappresenta, perché in effetti è un animale guida, l'aquila.
1: Eh, l'aquila rappresenta proprio il guerriero spirituale e quindi oggi volevo sentirmi forte, infatti è stata una giornata estremamente positiva, ho fatto un sacco di cose, eh, E quindi gli detto, detto, obiettivi e, e quindi... Quindi l'aquila...
0: energeticamente hai detto mi metto questa così mi sento proprio con questa energia qua.
1: Assolutamente, perché ripeto è importantissimo ehm, capire che ogni animale ha la sua energia, ha una sua simbologia e ecco, guarda. con questa, quindi portarla, entrare in risonanza, ti aiuta a, ad essere... sentirti
0: questo. più forte anche, no?
1: Sì, eh, infatti... Praticamente, non so, le vecchie tribù aborigene o dei nativi americani evocavano lo spirito dell'animale con rituali eh, pazzeschi dove si mettevano addirittura la loro pelle addosso oppure la testa dell'aquila o del bisonte per evocarne lo spirito e prenderne la forza. Okay. E io, oh, probabilmente, sono stata uno di loro, me lo sento. Eh, non a caso da piccola mi vestivo sempre da Indianino, Indianino, non Indianina, Indianino, non so perché, <ride> eh, eh, e eh, mi chiamavano Pau Wow. A questo proposito, eh, in quest'ultimo periodo, mi è venuto molto molto alla mente questo nome, no? Pow Wow. Mi chiamavano così da piccola. Eh, il Pauau era un, un, un rituale dove tutti i nativi si trovavano, ognuno portava qualcosa e c'era uno scambio ed era come una festa, una specie di festa dove si trovavano tutti intorno al fuoco, ognuno portava un dono e ognuno e c'era questa specie di mercato e c'era questo scambio meraviglioso. E adesso ecco ho questo progetto mi piacerebbe ehm, creare un powwow
0: ma dai bello
1: anche online dove ci si trova tutti. dai
0: facciamolo no?
1: a certa ora di, 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 di un pomeriggio di una sera, lo stesso giorno ci ritroviamo tutti e, e, e ognuno porta qualche cosa che non è detto che debba essere un qualche cosa di materiale ma può essere anche qualche cosa di spirituale, quindi un pensiero, una, un'esperienza della giornata, eh, un consiglio da dare a qualcuno.
0: Alcuno, uh, certo.
1: Un Adesso ho questa parola in mente, un'intuizione che mi è venuta meditando in questi giorni, e mi sono ricordata appunto della mia infanzia. E, e quindi. Bello,
0: qui. bello come progetto, Paola!
1: non si può creare così eh, in presenza perché ancora adesso non c'è questa possibilità. Però...
0: Beh, si può, si può cominciare magari facendolo online e poi dopo in presenza si vedrà quando è il momento.
1: È meraviglioso. Sarà... Che sarà anche
0: bello dopo magari incontrarsi. Noi abbiamo fatto dei ah. corsi online, per esempio, dove poi le persone si sono incontrate ed è stato bellissimo, ah. sembrava che si fossero sempre viste.
1: Emozionantissimo, emozionantissimo, però appunto questa idea del power wow mi risuona tantissimo perché le persone hanno anche bisogno proprio di condividere e di dire la loro, perché nel power wow si parla anche di autostima, perché tante persone no, consultano l'operatore olistico, l'astrologo, il numerologo, eccetera, e si mettono un po'... Mh, in sottomissione giustamente anch'io quando faccio le mie sedute con i miei maestri perché io sono sempre per imparare, per migliorare, assorbire certo. eh, invece nel powao tutti possono portare qualche cosa. Tutti portano un tutti
0: si sentono, diciamo, sì. mh, che servono a qualcosa, importanti, diciamo,
1: tutti no? E questa. Una, Rossella
0: sembra... dice è una bella idea, molto carina.
1: Allora, eh, a tutte le persone che ci stanno ascoltando, eh, se, se ci sono persone interessate al Pauau, eh, fatecelo sapere. Esatto, così eh.
0: poi creiamo questo gruppo. Così
1: creiamo un gruppo che sia un giorno particolare, ad un'ora particolare, dove noi possiamo avere questa condivisione e credo che in questo momento sia molto importante per tutti noi.
0: Bene, così eh, se, se ci scrivono, ovviamente noi, dopo in base alle quante persone ci sono, possiamo cominciare.
1: Esatto, il Fawaw, adesso poi inventerò anche io qualcosa per postarlo sul mio profilo, anche se, ripeto, non sono molto abbezza a tutto ciò che è social. Cioè... Certo,
0: certo, certo. Vabbè, intanto hai avuto questa intuizione, diciamo, sarà stata l'Aquila?
1: Ma infatti, no, ehm, ce l'ho già da qualche giorno. L'Aquila, vedi, mi ha dato, mi ha dato In... per parlarne questa sera. Ecco ok.
0: Così,
1: sicuro. Allora.
0: Cosa pesca... facciamo? Tiriamo una carta?
1: Tiriamo una carta per tutti noi. Per incluso. tutti
0: noi, per il gruppo,
1: per tutto anche
0: tutto. per chi ci seguirà dopo, eh, perché ci sono persone che non potevano sì. magari essere qua, però dopo ci sentono. Vale.
1: Pesco questa. Ok. Il
0: lupo. Wow, il mio animale guida, guarda Paola, bello.
1: Parla, parla Quindi leadership. Di, esatto, parla di leadership e praticamente dice riconosco il mio ruolo di guida, affronto le sfide della vita, trovo la certo cooperazione e indipendenza.
0: Quindi per tutti noi che siamo qui stasera il messaggio è trova la tua leadership, no?
1: Trova la tua leadership, certo, e mi raccomando mantieni i tuoi confini ok chi porta questa leadership chi vive in questa leadership e ha dei gruppi che si porta dietro eccetera rischia di entrare proprio in empatia col gruppo e quindi di di svuotarsi energeticamente ok mantieni la tua leadership portati Dietro tutte le persone che vuoi, portale avanti, eccetera, ma mh, mantieni sempre quel e questo Bello, qui,
0: direi che è un bel messaggio, eh, come
1: meraviglioso per
0: stasera.
1: Questo Io ho fatto tanti lupi, no? Nella, nel mio percorso. È bellissimo,
0: Paola, quel lupo lì veramente.
1: Questo è il primo. È
0: veramente stupendo! Cioè, sembra una fotografia, Paola, ma come diavolo fai a a dipingere ma... delle cose così meravigliose.
1: Sapete che cosa? Che quando dipingi il manto no, dell'animale, devi andare piana, è come una meditazione trascendentale, cioè entri in una sorta di connessione. Perché lo stesso movimento ripetuto. ripetuto... Perché
0: sembra pelo vero, è eh, quello che tu fai vedere lì. Cioè, è pazzesco, ma guarda, no, così no, mettilo un po' più in qua, Paola. Ecco, esatto. guardate la meraviglia. Cioè, questo l'ha fatto Paola, eh? non è una fotografia. Bellissimo, Paola. Facci vedere qualcosa, qualche altra carta. Ovviamente, queste carte, Paola, sono dappertutto, giusto? Giardino dei Libri, Amazon, c'è cioè il tuo libro e questo, no?
1: In Via d'Azeglio al 71. Le vendo lì perché è così uno può già provarle. Ieri sono entrati due ragazzi carinissimi giovanissimi che erano rimasti colpiti dagli animali, abbiamo fatto le carte e mm. veramente pensavo che persone pescavano la carta esattamente inerente. Però mh, sì, devo dire che sono carte che io ho attivato per tanti per credo più di 21 giorni, sempre bisogna attivare. Ah, Quindi, ok, sono potentissime. Cosa vogliamo fare? Chiediamo, adesso la carta per noi.
0: L'abbiamo già fatta. Chiediamo se qualcuno vuole.
1: Prendiamo una carta proprio per i segni della bilancia. Dai,
0: per tutte le bilance, dai.
1: Un consiglio per tutte le bilance i nostri animali di potere, animali medicina. Wow,
0: il cavallo.
1: Dai, dici il
0: significato.
1: Eh, parla di apertura del cuore il cavallo praticamente viene scelto da persone che hanno sofferto moltissimo e si sono chiuse hanno chiuso il loro cuore per non soffrire più. Ah. L'energia del cavallo chi va a cavallo chi porta il cavallo addosso nella, eh, praticamente aiuta a riprendere un po', un po
0: l'apertura del cuore quindi sì. sì.
1: sì ecco ve lo faccio bellissimo bello
0: sì 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 no, così va bene quindi no. potere personale c'è scritto giusto?
1: sì potere personale si recupera il potere personale si apre il cuore e si, e si va avanti e non ci si chiude dice apre il cuore mi sento forte e sicuro e sviluppo un profondo senso di connessione con gli altri Cioè, bello di...
0: Quindi questo è per la bilancia, solo per il bilancia.
1: E questo è solo per il bilancia. Quindi il consiglio è, eh, bilance, eh, vivete un mese mh, eh, di sentimenti. Date mm. sentimenti all'amore, non abbiate paura di, di sentirvi troppo coinvolti, lasciatevi un po' andare, romanticismo e passione. Mm. Col vostro...
0: e lasciate andare un po' indietro le paure che magari esatto. in questo momento esatto. Esatto. bene ricordo bene.
1: ora che entrò una, una ragazza molto carina nel mio studio e andò dritta di fronte a, qua, a questo quadro, quadro della, del cavallo e come sempre succede perché le persone che entrano nel studio non entrano a caso ed entrano sempre guardando un animale in particolare mi disse signora io mi sento attratta moltissimo da questa da questa energia da questo e io ho dissi ma lei ha sofferto molto ultimamente nella vita si è chiusa e lei mi disse sì moltissimo mm. allora io dissi "Anda di fronte all'immagine di questo cavallo rimanga di fronte a questo quadro lei stia lì io tanto devo fare delle cose dopo poco la signora piangeva, invece provai tanto amore per lei perché questa ragazza proprio scendevano le lacrime e veramente ricordo che si vergognava, mi diceva mi dispiace, non so come fare, non si preoccupi io, non la sto guardando, lei si lascia andare perché questa frequenza, questa energia che ho creato la sta aiutando a liberare. E così fu. Lei ebbe... Bello questo momento di appunto farsi andare alla commozione e poi mi ricordo che dopo mi disse ma io mi sento un gran caldo sono tutta mi sento un caldo da morire come mai sono son tutta rossa rimanga lì per cui il cavallo questa frequenza meravigliosa che io avevo creato con tutta l'anima e con tutto il cuore non solo l'aveva scaricata ma la stava anche ricaricando. Pensa. E quindi io stessa ancora mi eh, rimango colpita, stupita, colpita, sì. Stupita dalla potenza di questo, di queste, di queste energie, di queste frequenze, eh, anche se io quando le creo ci metto tutta me stessa e come ripeto, è un rituale creare queste queste immagini, queste pitture che poi durano nel tempo, nel senso che ci vogliono giorni per completare un'opera. Certo. Okay. Ecco, in tutti quei giorni io, eh, tutta l'energia che metti, rimango sempre colpita. Mi ricordo che la mattina dopo tornò sorridente e si portò a casa il suo quadro. Il quadro. <ride>
0: Bello. Quindi per chi è di Bologna, Paolo, lo possiamo dire, sei in via d'Azeglio numero...
1: 71
0: 71
1: io faccio la pasticceria quello... ecco ecco. non lo dovevi dire? Eh, <ride> no no non lo dovevo sapere <ride> è diverso perché comunque quindi, lo faccio sempre
0: quindi eh. chi è di Bologna ti può venire a trovare direttamente diciamo, così vede anche magari le tue opere no?
1: assolutamente più che vederle ehm, entrare in risonanza, rimane, cioè è proprio un mondo, quando mm, entri, mm, sei accoppiato no, in, in questa energia meravigliosa di tutti questi animali che, che ti colpiscono, ma però ce n'è sempre uno che ti chiama più degli altri e dove bene. Tu. E resti lì.
0: Ascolta Paolo, allora il prossimo segno è lo scorpione.
1: Eccolo, eccolo, eccolo
0: lì. Quindi... Noi ci vedremo praticamente alla fine di ottobre.
1: Assolutamente. quando entra. Dopo
0: ci mettiamo d'accordo sulla data, appena entra nel segno ci troviamo qua come sempre.
1: Assolutamente. E parliamo di questo... Fateremo tutto quello che dicono dello scorpione. Ah,
0: ecco, bene. Esatto. bene. Perché non Perché... ci
1: sono segni cattivi, non ci sono assolutamente certo. segni che possono portare eh, cose che non, non sono segni cattivi, ci sono solo esperienze che si fanno e persone che eh, capitano nella nostra vita per darci degli insegnamenti, a volte anche con delle sofferenze. Giusto. Però, quindi ci terrò a sfatare questa cosa perché molti hanno uno scorpione, perché vengono un po' eh, come dire condizionati dal fatto che lo scorpione
0: vabbè, dopo ci svelerai tutto.
1: Non farvene una. Eh, qualche mattina fa io ho avuto un incontro sciamanico con una vipera. Ed è stato forte, perché sinceramente sul momento è stato molto molto forte per me. Mi sono spaventata, però davvero guerriero ho, ho preso la vanga e eh, mi dispiace per gli animalisti però era pericolosa perché era in casa e così e, mh, cosa è successo? Che invece di lasciarmi andare alla, al, alla paura, allo schifo, insomma perché comunque è sempre qualcosa che ti dà io ho capito il messaggio che era venuto a darmi questo animale che mi aveva tanto spaventato e il serpente, quindi è, um, stavo attraversando le mie ombre, stavo, uh, stavo attraversando un periodo in cui um, mi trovavo di fronte a, a, a tante situazioni mie ombra e um, sono riuscita a risolverle e il fatto di averla vista e averle tagliato la testa è stata una cosa che mi ha... Mi ha, mi ha liberato, insomma, è stato un messaggio molto bello questo, bello. quindi non, non, non bisogna farsi fuorviare dal, dall'impressione che si può fare un serpente piuttosto che... Eh, un altro animale. Non assolutamente.
0: Bene. Allora Paola, adesso salutiamo tutti, chi è rimasto e anche chi ci seguirà dopo. Noi ci vediamo ovviamente alla fine di ottobre per il segno dello scorpione.
1: Certo, con molto piacere. Ti
0: ringraziamo tantissimo per la tua presenza, Grazie. per tutto quello che dici. Grazie. Eh, diamo la buonanotte a tutti, ovviamente. Noi ci vediamo la prossima settimana. Eh, la prossima intervista è martedì, quindi io posterò l'evento, diciamo, in questi giorni. Grazie per chi è stato con noi. Buona serata, quindi grazie Rossella, Lorena, Eleonora, Nadia, Lora, grazie per essere stati con noi. Elisabetta, Graziella, buonanotte a tutti. Paola, un abbracciatona forte, forte, forte. A presto, grazie, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte.